0: Добрый вечер. 21 октября, суббота, и с вами опять колыбельная бедных. Сегодня есть две просто жирнющие темы, прям жирнющие темы, и вторую я приберегу на завтра, честно, потому что вот прям сейчас листал ленту, увидел ее и подумал, блин, это надо вообще соображать, потому что как бы тоже такое как бы... С одной стороны, это прям пахнет теориями заговора, а с другой стороны, это ну, правда важная тема. Это речь идет о заявлении Байдена о том, что нам нужен новый мировой порядок. Ну, там, как бы, понятно, что Байден, если даже захочет сделать какой-то новый мировой порядок, то просто чисто физически не успеет. Вот, все-таки, как бы, дедушка-то, дедушка, как бы. И Путин, в общем-то, тоже устанавливает новый мировой порядок. И, в общем, об этом... Интересно пошизить. Вот, да, у меня на руках Илья Дмитриевич, он вообще не хочет спать. Да, Илья Дмитриевич, он вообще не хочет спать. Вот. Ну вот, а вторая тема, конечно, она более такая, ну, как сказать, приземленная, что ли. А, собственно, я ее, наверное, вынесу и в а, название. Она звучит примерно так: Снимите санкции, пожалуйста, 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 снимите санкции. А, и здесь прям сразу несколько новостей в один день. А, а первая новость о том, что а, вышла на медузе. Точнее, как бы, ну, медуза здесь на самом деле площадка для публикации. Тут Как бы нельзя сказать, что это прям их производство. Я, опять же, не собираюсь отмазывать «Медузу» в этом плане. Редакторский контроль должен быть даже и в таких вот типа внешних проектах. Но на самом деле это прям очень-очень-очень плохо, когда выходит какая-то история прям отбеливающая отбеливающая репутацию определенного олигарха. При том, что Дерипаска – один из самых худших олигархов. То есть, вот как бы это, ну как сказать, это примерно как... Ну блин, я не знаю даже, есть ли олигархи, которые вот не... Ну то есть, хуже Дерипаски только уже непосредственно прям путинские олигархи, типа там Ротенбергов или там Сечина. Ну то есть, вот как бы его бывшие друзья по КГБ. Терипаска все-таки как бы семейный олигарх, скорее, да, и, ну, от семьи он очень хорошо перешел к Путину, практически бесшовно, то есть ему, ну, как бы что-то, наверное, ему это стоило, но в целом как бы человек, который совершенно не потерялся, в отличие там от Березовского, по-моему, Березовский фактически был его папой, не знаю уж, если это в фильме, фильм-то я так не посмотрел, вот, то есть, как бы, я рассуждаю немножечко, конечно из контекста, как бы, из позиции, не читал, но осуждаю. Ну, как бы, Трэд Певчих, наверное, все видели, если не видели, я кину а, ссылку, и если она действительно, как бы, ну, просто говорит о том, что вот этого факта в фильме нет, и ей хватило на Трэд из 15 фактов, значит, этот фильм прям чудовищный. То есть, это, это, как бы, я не думаю, что Певчих стала бы вот так откровенно и нагло врать, а на самом деле все это в фильме есть». Ну, в общем, вы понимаете. То есть это прям отбеливающая отбеливающий репутация фильм. Опять же, я не хочу сказать, что человек, который а, делает фильм в пиар-обслуге «Дерипаски», а, тут такое дело, что а, когда ты о ком то герое что-то делаешь, ну, у тебя действительно может сложиться набор а, спикеров, ну, как бы, службы тоже как бы не, свой, не зря свой хлеб едят, но ну, подгонят себе как бы спикеров, которые будут говорить все ровно то, что захочется услышать пресс-службы. Тут должен быть, конечно же, профессионализм и редактора, и автора отсечь всю эту фигню. Как бы, точнее, не отсечь, а добавить. Потому что, опять же, мы сейчас перейдем к другому сюжету из той же серии. И вот как раз издание Forbes делало очень хорошие профайлы когда-то. В, когда, в поры своего процветания и могущества издание Forbes делало просто невероятно крутые вещи именно с точки зрения профайлов. Опять же, возможно, как бы с, с течением времени это просто такое воспоминание, что раньше трава была зеленее, но действительно как бы Никто другой, по крайней мере, не умел делать профайлы так, как их делал Forbes. И до сих пор не умеет, на самом деле. И если такой вот фильм претендует на то, чтобы это был профайл, это нет, это не профайл. Это, конечно же, история о том, как человек хочет выйти из-под санкций. Вторая история как раз про то, что появились аудиозаписи в распоряжении Вашингтон пост о том что олигарх магомед мусаев в частных разговорах сказал что нынешний владелец forbes международного глобального forbes не какой-то там ну то есть как бы я уже забыл если сейчас его фамилию а вот буквально его как бы номинал а на самом деле он владеет Forbes. И он там дальше рассказывает в этих аудиозаписях, что вот вы представляете, какая это классная штука, а, обладание международным Форбсом, теперь мне там как бы многое чего доступно, потому что Forbes там и все остальное. Ну, начнем с того, что русские сами, сами себе придумали бренд Forbes. но ну, серьезно, то есть Forbes не имеет такого значения в Америке, как он имеет в России. В какой-то момент действительно русские, очень богатые русские, очень богатые русские, не равно очень умные русские, русские купились на то, что раз Форбс замеряет а, благосостояние людей, значит это как бы... То есть они поверили в то, что если в какого-то издания есть пузомерка, значит это самое главное издание о капитализме. То есть вот, 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 такой, вот примерно такая логика у них была. И когда открылся «Русский Форбс», вот «Русский Форбс», опять же, в, в период своего расцвета, наверное, был самым лучшим «Форбсом» в мире. А так-то это, в общем-то, посредственный журнальчик. Но репутация, репутация, которая сложилась еще там, не, не помню, в конце 90-х, начале 2000-х, она так и вот в умах этих вот олигархов, она так и осталась. То есть люди действительно верят в то, что через Forbes можно на что-то повлиять, что Forbes действительно читают, цитируют, там уважают и так далее. Ну, из деловых изданий, насколько я знаю, опять же, не очень ориентируюсь в, америк... ориентируюсь в американской медийке, медии, если уж где-то размещаться, то все-таки в Bloomberg. Вот Bloomberg действительно влиятельная история, очень влиятельная штука. И, кстати, российский, российский офис Блумберга, Добывал какие-то мега эксклюзивы. Вот, честно говоря, не очень сейчас последнее время. Или да-да-да-да-да скучно стало. Скучно стало про эту медику. Конечно, конечно. <плескоп> а. А ну так вот. Forbes. А-а-а-а скорее всего, действительно принадлежит а, просто, сказать, хотел сказать, принадлежит русским, но, конечно, у олигарха фамилия отнюдь не, как сказать, не 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 славянская, скажем так. В общем, Магомед Мусаева я Могу поздравить с этой покупкой, (laughs) и тем более с э, э, публикацией этих аудиозаписей, интересно, как они утекли, это отдельная история, конечно, как они утекли, теперь, скорее всего, ну, не факт, что эта сделка, конечно, удастся прямо прямо оспорить, но это, опять же, это гигантский удар по репутации Форбса, если даже, как бы, если она там какая-то осталась. Илюш, ну я почти закончил. Ну что ты? Č-�-�-�-с. Давай я тебе положу на ручку. Давай я тебе сейчас положу на ручку. Вот так. Вот так. Вот, отлично. Ну и продолжаем. Ага. Ага. Так вот. И тут же я вспомнил, что в Форбсе еще аж в августе прошлого года, то есть, видимо, до сделки, была совершенно замечательная, точнее в «Форбсе» и в «Политика», была совершенно замечательная серия публикаций о, о, об олигархе Березкине, который выскочил из-под санкций. Вот. И эти как бы агентство обратило внимание, я тоже докину ссылку, агентство обратило внимание на то, что ну, мы абсолютно заказные публикации. И в итоге Березкин, как вы, вы знаете, выскочил из-под санкций. Но, ну, опять же, Евросоюз объяснил это тем, что э, из-под санкций ЕС yes, он выскочил, что ну материалы на санкции были ну так все подготовлены. О, ну окей допустим допустим вот это вот как бы эти публикации не повлияли. Вот. и фильм про дерипаску не факт что повлияет на то чтобы его вывели из-под санкций. но тут что важно понимать важно понимать, что ничего так не заботят сейчас олигархов попавших под санкции, как, собственно, эти самые санкции. И они много, много дали бы за то, чтобы из-под санкций выйти. И они при... готовы приложить приличное количество усилий для того, чтобы это сделать. А они, разумеется, сейчас оплачивают очень много адвокатов. Я думаю, что сейчас половина такого вот мутного олигархического, юридического бизнеса, там, в Лондоне и где еще там, дорогие юристы, кормятся просто с этих кейсов. При том, что как бы здесь можно кормиться бесконечно, потому что есть как бы политическая воля не снимать. Но опять же, как бы всегда можно попытаться найти какие-то лазейки. Ну, с Березкина вот сработало. И все они смотрят, конечно же, на Березкина, не на кого-то еще. Они не думают о том, как бы все-таки там выступить против войны поделитесь деньгами с гражданским обществом, с оппозицией, выступить против Путина. Никто о них ничего такого не думает. Они прекрасно понимают, что на следующий день после того, как они выступят против Путина, они лишатся вообще всего. Ну вот как примерно, ну, я так полагаю, Волж в итоге лишился всего. Сделал как-то по Яндексу у него, в общем-то. Пошла прахом, вот. Поэтому, конечно же, против Путина они выступать не будут а ну, серьезную часть состояния, то есть ну, милли... сотни миллионов долларов, они готовы потратить на то, чтобы из-под санкции выйти. И, разумеется, как всегда, вода дырочку найдет, обязательно найдутся и наивные лопухи, обязательно найдутся и беспринципные коллеги, обязательно найдутся и сочетание, редкое сочетание одних с другими, и, конечно же, конечно же, ну, чем дольше идет война, тем больше мы будем получать новостей, что какие-то олигархи пытались заручиться такими-то лоббистскими возможностями, такие-то олигархи пытались заручиться другими лоббистскими возможностями. А третьи олигархи раз-раз через суд сняли с себя санкции и прекрасно себя чувствуют. И что с этим делать совершенно непонятно, потому что когда у тебя есть ресурс, Илюш, когда у тебя есть ресурс которым ты можешь свободно распоряжаться, этот ресурс просто проломит стену. И, конечно же, в этом плане (сíck) олигархам гораздо проще ждать, тратить бабло и сидеть спокойно, когда и санкции с них рано или поздно снимут. И тем более каждый из них понимает, что только дурак сейчас будет говорить, давайте остановим эту войну, Путин плохой, и так далее, потому что только дурак, это, как только <смех> какой-то дурак это сделает по какой-то причине психанет, сразу же лишится всего, а то и жизни. Мы еще посмотрим, кстати, что будет дальше с Фридманом. Честно говоря, не думаю, что его простят. Так что все, ладно. Илюшка мне сегодня максимально помогал, поэтому я с вами прощаюсь досрочно. Спокойной ночи.